0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Film. No? Ohne Tom Westerholt, dafür mit mir, einer sehr verschnupften Anna Wollner und Marilyn Monroe, Anna de Amas, Paul Bäumer, Klaas Renotius, Juan Moreno, Jonas Nye, Elias Embarek, Michael Bulli-Herbig, Sissy Franz und nein, wir haben nichts mit Bulli zu tun, Zach Efron und Peter Forelli. Was? Ihr versteht nur Bahnhof? Okay, es ist vielleicht wirklich ein bisschen viel, deswegen drösel ich das nochmal schnell auf. Dann müssen wir aber wirklich anfangen, denn sonst passen die alle gar nicht in eine Stunde Film rein und Zeit, den Podcast in einen Tag Film um zu benennen habe ich leider nicht. Also von vorne. Anna de Armas aus Knives Out, The Gray Man und dem Bond. Die spielt in Blond Marilyn Monroe. Der ist seit Freitag auf Netflix und ich habe mit ihr und mit Regisseur Andrew Dominy gesprochen. Netflix haut gerade ein Ding nach dem anderen raus, denn ab Donnerstag erst im Kino und dann Ende Oktober im Stream ist der deutsche Oscar-Beitrag im Westen nichts Neues, eine Neuverfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque. Jonas Nay spielt in 1000 Zeilen, dem neuen Kinofilm von Michael Bulli-Herbig, Lars Bogenius, also eigentlich Lars Relotius und Elias M. Barek, Juan Romero oder ihr ahntes Juan Moreno. Und Sissy oder auch Elisabeth und Franz gibt's in der neuen Netflix-Serie Die Kaiserin. Die hat Tom für euch gesehen und mit Almila Bagriacic gesprochen. Ich habe dann noch kurz, also wirklich kurz, mit Zac Efron und Peter Farrelly über deren neuesten Film The Greatest Beer Run geschnackt. Den gibt es ab Freitag auf Apple TV Plus, aber fangen wir einfach mit einer der größten amerikanischen Ikonen an, mit Marilyn Monroe. Wie lief ihr Start?
0: B&B. Welcher Start? In der Schauspielerei. Ich
1: denke, ich wurde entdeckt. Das heißt, dass man sich daran gewöhnen würde ich kann das nicht. Ja, eine zweifelnde Marilyn Monroe oder besser gesagt eine zweifelnde Norma Jean in Blond, einem fast dreistündigen Biopic über die amerikanische Stilikone Schauspielerin Nationalheiligtum. Eine Netflix-Produktion, die im Wettbewerb von Venedig lief und hätte Kate Blanchett da nicht gewonnen, wäre Anna de Amas als Marilyn Monroe meine Favoritin gewesen. In Amerika, da wurde der Film im Vorfeld schon viel diskutiert, der hat nämlich eine FSK 16, es gibt eine absurd verstörende präsidiale Blowjob-Szene, es gibt viel nackte Haut, aber es gibt vor allem viel Innenleben von Monroe und das meine ich ausnahmsweise auch mal kurz wörtlich, weil wir zwei Abtreibungen aus der Perspektive des Fötus sehen. Aber, und das ahnt ihr vielleicht schon, ist das kein klassisches Biopic von der Wiege bis zur Bahre, sondern eine sehr subjektive Sache. Andrew Dominic, der zehn Jahre an dem Film gearbeitet und hat eine knapp dreistündige Legendenbildung erschaffen. Der Film handelt ihre Schauspielkarriere am Rande ab, beziehungsweise interessiert sich immer dann dafür, wenn es für ihr Seelenleben wichtig war. Ist es ist sonst so ein Ausloten von Norma Jean, der harten Kindheit mit kranker Mutter und unbekanntem Vater, was ein roter Faden durch den Film ist, diese Daddy-Issues und ein Ausloten von Marilyn Monroe, der gefeierten Schauspielerin, aber vor allem auch dem öffentlichen Star, von dem alle denken, dass sie ihnen gehöre. Marilyn existiert nicht.
2: Aus meiner Garderobe komme, bin ich Norma Jean. Bald die Kamera läuft, bin
1: ich sie. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates und erzählt Verdichten natürlich mit vielen Auslassungen. Es geht gar nicht darum, konkret zu zeigen, wie das Leben der Monroe gewesen sein muss, sondern bietet viel Interpretationsspielraum, also diese Unvollkommenheit im Film, um nicht der, sondern einer Wahrheit näher zu kommen, nämlich der von Dominic und der Amas. Das machen die beiden vor allem auch durch visuelle Spielereien, mal schwarz-weiß, mal in Farbe, das ist mal unscharf, mal überstilisiert, Dominic und sein Kamera Kameramann Irvin, die spielen mit so verschiedenen Versatzstücken und versuchen den Filmstil der Zeit zu kopieren. Der Film wird so manchmal zu so einem assoziativen Bilderreigen. zum Beispiel wenn Monroe um Zeitraffer über den roten Teppich geht und die Kamera in die Gesichter geifernder und sabbernder Männer blickt. Das ist auch schon ekelhaft oder die schon von mir erwähnten Abtreibungsszenen, die sind nicht ekelhaft, die sind verstörend. Nicht nur das Leben von Monroe war radikal, auch der Film ist es und natürlich geht es auch darum, ikonografische Momente ihrer Karriere nachzustellen, aber Dominik, der will vor allem provozieren und ich finde, das gelingt ihm. Ich fand den Film einfach verstörend, aber auch genial und ich hatte das große Glück und das große Vergnügen, in Venedig mit den beiden sprechen zu können. Roundtable gepaart, die beiden nebeneinander, zehn JournalistInnen aus aller Welt um den Tisch. Das Problem, Dominik ist stark schwerhörig und hat nicht immer verstanden, was wir gefragt haben, beziehungsweise was Anna de Amas schon erzählt hat. Deswegen gab es die ein oder andere Doppelung und den ein oder anderen Lacher. Ich war von The Amas aber echt beeindruckt im Film und im Interview, denn sie spielt Monroe mit einer großen emotionalen Bandbreite, zerbrechlich, schüchtern, aber auch eben perfekt in ihrer Rolle auf dem roten Teppich. Und das liegt vor allem auch daran, hat sie erzählt, dass beide die gleiche Voraussetzung hätten.
0: She's a woman. I'm a woman. same age same industry same thing i can connect easily you just you know if that's my job to understand mm -hmm. humans and, and what they yeah. do and what they feel and what they and if you if you look from the outside one is american one is cuban what can they have possibly in common mm -hmm. more than you think because there is a struggle we all have a childhood we all have parents we all have dreams and things that we want to do when we get old And um, stuff happens in life and you you know Find horrible people along the way, and if you put the movie star aside, She's just a girl like me.
1: Beide sind Frauen, beide haben das gleiche Alter, beide arbeiten in der gleichen Industrie, wenn auch unter anderen Umständen. Das hat schon mal geholfen. Und Marilyn Monroe in Anführungsstrichen kennenzulernen, ähm, also die Bewegungen zu imitieren, das musste sie natürlich lernen. Aber die Emotionen, die hat sie sofort gehabt. Am Anfang sogar ein bisschen zu viel.
0: Ich Andrew came to me and he was like, "You, you can't express rage or anger. She cannot afford that. She can't do that. If there is a moment where you do it, you have to choose it in the movie. Like it's one time that you can do that. But well, for
3: something like a hot, she's angry. Yeah. That whole section of the movie, she's angry the whole time. Yes, yeah. yes.
0: But for the most part, it was more yeah. of a you know, kind of like understanding that how." You know, this person had to navigate life and situations without that in her survival kit. She had no boundaries. I feel like she couldn't afford rejection. She needed to be loved and be rescued and be, you know, taken care of. We were very specific in the scenes that we had to recreate and, and you know, we wanted to be very detailed and honor her in that sense. But also at the same time in the scenes where doing Norma, it was about Norma Jean, it was more kind of like freedom and room to explore what she was feeling and anything, was possible, anything was valid
1: Dahin zu kommen, das war gar nicht so einfach vor allem sich selbst dabei nicht aus den Augen zu verlieren
0: it was so emotional für mich, es so viel myself like every day for nine weeks that my own feelings and exhaustion and everything would kind of like blend with exactly what the character was going through and just be even more open about it if possible and just go farther with it and just push more because the movie is about what she's feeling. The audience feels the way she feels. The strongest connection that you, ha the audience has with the film is what she's feeling and what she's thinking. So I felt like all the, her emotions had to be very under the skin, like very palpable you know i knew i had to go there he pushed me to go there and yeah. and it yeah. was very you know it was a lot but it was incredible to experience that to to do yeah. that is is the kind of work that actors don't get very often
1: Dominic hatte de Amas vor Jahren in einem spanischen Horrorfilm gesehen, in Knock Knock, und es war ihm sofort klar, dass er seine Marilyn gefunden hat, auch wenn de Amas damals noch kein Wort Englisch gesprochen hat. Mittlerweile ist sie eines der biggest things in Hollywood, absolut zurecht wie ich finde, und nicht, weil sie mal eine Zeit lang mit Ben Affleck liiert war. Aber in einer Sache hat das geholfen, sie kennt nämlich Paparazzi, sie kennt das Star sein Dass natürlich etwas anders war als damals.
0: Well, I think some things have changed. Some something happened. I do have a choice. I make my choices. I decide what I want to do. Um, how much I want to give of myself. I'm um, how much I want to, you know, keep private. I own my my body. <laughs> And it's, uh, I feel it's is it's different. It's different. I think she didn't have the same luxury. She tried. She tried, you know, like said in moment in in
1: Das klingt schon mal positiv, denn Ruhm, das kennt der Amas und das kannte Marilyn Monroe hat bzw. hatte auch Schattenseiten.
0: I feel like there is a, this hunger or something for fame now without understanding what it means and the consequences of that and you know, what that brings into your life, too. And there's so much exposure. I feel like back then it's something that happened to her. I don't think she ever thought that she was going to become this person that, you know...
3: I... I, I think you disagree? I disagree. The, <laughs> the thing about her was she was self-created. The studio didn't push her. Do you know what I mean? Like, Zanuck hated her. What she used to do was she, she cultivated photographers. She would always get photographers to take pictures of her. And she became like a like a pinup girl or a girl was in magazines all the time and she started getting fan mail, you know. And then the studio had to sort of pay attention to her because she generated her own her own interest in herself, you know. And then they had to work out what to do with her. They tried to make her into like a femme fatale, you know, in Niagara. That didn't work, sort of castrating female. And then it was Howard Hawks who basically said, no, this girl's like ice cream. I mean, at a certain point, the machine takes over. But I definitely think... Um... Sie war die Person, really
0: die
4: yeah.
1: Armas ist das. In Blond spielt sie Marilyn Monroe. Der seit Freitag auf Netflix. So, und wie kommen wir jetzt von da nach hier? Mir fehlt Tom, der Meister absurder Überleitung. Machen wir einfach das Naheliegendste, nämlich Netflix. Die haben nämlich noch einen Film diese Woche, bringen den aber ganz ungewohnt erstmal ins Kino, bevor er dann Ende Oktober im Netz landet. Im Westen nichts Neues, der deutsche Oscar-Beitrag, was noch nicht heißt, dass er auch nominiert wird, sondern lediglich von Deutschland eingereicht wird, erst auf der Longlist landet und dann vielleicht auf der Shortlist. Wichtig, das vergessen viele, bei im Westen nichts Neues könnte bzw. sollte sogar bei euch was klingeln. Das ist eine Romanverfilmung von einem Buch, das lange Pflichtlektüre in der Schule war. Erich-Maria Remarque erzählt von Paul Bäumer, einem jungen Gymnasiasten, der dank seiner patriotischen Reden seines Lehrers mit der ganzen Klasse freiwillig als Soldat im Ersten Weltkrieg an die Front geht. Es gab schon mehrere Verfilmungen, eine von 1930, die hat sogar zwei Oscars bekommen damals. Jetzt eine Neuauflage mit Felix Kämmerer, einem Wiener Burgschauspieler, Edin Hasanovic, Albrecht Schuch und Daniel Brühl.
5: Ich hab verloren! <lacht> Schenski, MG Wir verlieren uns in Igisak! Zwei Kilometer und <lacht> Ich vermisse meine Kameraden im
1: Feld, die Brutalität des Krieges aus der Sicht von Paul Bäumer. Es ist übrigens Absicht, dass man hier nicht alles versteht, weil es an der Front einfach laut war. Gespielt vom überragenden Felix Kämmerer, der als junger Mann an die Westfront kommt, als Schüler und bei seiner freiwilligen Einberufung sich noch gefreut hat auf das große Abenteuerkrieg und dann an vorderster Frontlinie lernen muss, was das wirklich heißt. Und nein, es ist kein Spiel.
4: Feuerwalze. Was? Alle paar Minuten verschiebt sich das Granatfeuer nach vorne und direkt dahinter rückt die Infanterie nach. Was heißt das?
1: Sie kommen. Das Ganze ist, das steht schon im Trailer, weder eine Anklage noch ein Bekenntnis. Es zeigt einfach das Schonungslose vom Krieg, die Sinnlosigkeit, wie hier hunderttausende Männer verbraten werden. Der Film ist dreckig, schmutzig, brutal. Wir sehen teilweise minutenlange Nahkampfszenen, das Blut spritzt auf die Kamera, überall ist Schlamm. Das ist krass, das ist realistisch und natürlich nochmal absolut aktuell angesichts des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine und vor allem auch die der Entwicklung der letzten Tage. Allerdings, und jetzt kommt ein kleines Aber, Regisseur Edward Berger der erweitert um einen Erzählstrang, Nämlich die Friedensverhandlungen zwischen Deutschen und Franzosen zum Waffenstillstand im Zug und die Diskussionen der deutschen Diplomaten untereinander.
6: Das sind keine Verhandlungen, das ist ein Diktat. Vielleicht sollten wir zurück nach Spa, um uns mit dem Generalstab zu beraten. Und was versprechen Sie sich davon? Selbst wenn wir doch noch endgültig verlieren, stehen wir auch nicht schlechter da als bei dieser Unterwerfung.
4: Bis auf ein paar hunderttausend Tote mehr. Das Lothringenbesetzung Besetzung des Rheins, Kanonen, Lokomotiven, Waggons... Das ist die totale Kapitulation! 250.000 Amerikaner landen jeden Monat in Europa. Marne, Cantigny, Cambrai – alles verloren. Was uns jetzt noch von einem Waffenstillstand trennt, ist nur noch falscher Stolz. Wir werden nun die Suppe auslöffeln, die Sie und Ihre Feldherren uns eingebrockt haben. Aber wenn Sie lieber abreisen würden, bitte schön. Wir bleiben hier.
1: Das hätte ich nicht gebraucht, weil es den Fokus von der emotionalen Fronterfahrung nimmt, ein bisschen ausbremst, die Nähe zum Kriegsgeschehen. Und genau darüber werde ich auch noch sprechen mit Regisseur Edward Berger und Hauptdarsteller Felix Kämmerer. Das Interview bzw. die Interviews, die gibt es dann zum Netflix-Start des Films am 29.10. Jetzt ist im Westen nichts Neues, erstmal im Kino. Und da gibt es ab Donnerstag auch den Film hier. <lacht>
6: Angespannt landet mein Pilot Cirillo die Propellermaschine auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay. Nee, das ist nicht gut. Ein wunderschön erhaltenes Oldtimer-Taxi bringt mich von Havanna auf die andere Seite der Insel. Gemütlich lenkt mein Fahrer Cirillo.
0: Hallo Lars, hier der Rainer. Aber mir geht der Romero hier tierisch auf den Sack. Kommt da mit
6: irgendwelchen bescheuerten Fragen. Schafft das bitte aus der Welt.
1: Ungefähr so hört es sich an, wenn ich an einer neuen Ausgabe von Eine Stunde Film schreibe. Und so hört es sich auch an, wenn Michael Mulli-Herbig ein Drehbuch schreibt. Der hat mit Jonas Ney und Elias Einbarek den Relotius-Skandal vom Spiegel verfilmt. Mit Reporter-Hochstapler Lars Bugenius und Reporter-Hochstapler-Aufdecker Juan Moreno. Natürlich mit leicht veränderten Namen und Fakten. Statt Spiegel ist es das Wochenmagazin Chronik. Der Rest könnte nach Herbig so oder so ähnlich stattgefunden haben. Der Film ist nicht schlecht, der ist recht unterhaltsam. Wie Nai Bogenius als aalglatten Hochstapler und Journalistenbetrüger spielt und Embarek als Familienvater und gewissenhafter Reporter seine Zweifel hat und die versucht auch der Redaktion und Bogenius näher zu bringen.
6: Hut ab, dass du das in drei Tagen hinbekommen hast. Trotzdem, ich habe da mal ein paar Fragen. Wie heißen die? Naylor? Payne? Luger? Spouten Ghost? Klingt ja eher wie eine Wrestling-Truppe. Bist du sicher, dass sie wirklich mit so einem Waffenarsenal durch die Wüste latschen und sich aufführen wie so ein paar wild gewordene Cowboys? Ich meine, die jagen den gefesselten Jungen barfuß und ohne Wasser in die Wüste. Stellt denn die Grenzpolizei keine Fragen, wenn diese Hillbillies drei Frauen mit Säcken voller Koks anschleppen? Haben die eine Wüste überhaupt Internet? Ich frage nur wegen der Trump-Videos.
1: Mein Problem, was ich mit tausend Zeilen habe, ich habe keine Ahnung, wen das interessieren soll. Wer den Fall damals verfolgt hat, so wie ich, der lernt absolut nichts Neues, weil Herbig erstmal nur reproduziert, aber nicht interpretiert und aus dem Ganzen so eine private Fehde macht und es ist nicht ins größere Licht rückt und sich mal dem strukturellen Problem in Redaktionen widmet. Natürlich ist es ein Hochstaplerfilm, davon ist das Kino voll, aber es ist eben kein Wolf of Wall Street oder Catch Me If You Can, auch wenn Herbig immer mal wieder mit dem Brechen der vierten Wand etc. versucht mit stilistischen Mitteln und mit Wahrheiten zu spielen. Um es kurz zu machen, mich hat der Film etwas ratlos hinterlassen, weil er als Satire nicht bissig genug ist und als reines Nacherzählen des Skandals die falschen Schwerpunkte setzt. Macht euch gerne selbst ein Bild oder eben auch nicht, tausend Zeilen ist ab Donnerstag im Kino. Und ja, falls ihr keinen Bock habt, das Haus zu verlassen, wird ja immer noch Herbst. Hat Tom jetzt noch was für euch auf Netflix? Also der Tom, der in meiner zweiten Woche allein zu Hause noch immer am Strand liegt und sich nicht bewegt, soweit ich das von hier über die Webcam sehen kann, von der er natürlich nichts weiß. Hoheitlich sieht's da auf der Insel aus. Mein Leid sei ihm gewiss, aber wie schon die letzte Woche, er hat uns ja was dagelassen. Diese Woche eine Serie, und zwar eine, da werden manche von euch zucken. Es ist eine Serie, in der eine gewisse Elisabeth aus Possenhofen und ein Franz Josef aus Schönbrunn die zentralen Rollen spielen bei uns besser bekannt als Sissy und Kaiser Franz. Kein Grund auf Pause zu drücken oder vorzuspulen, mein Tom, diese neue Netflix-Serie hat mit der Filmtrilogie aus den 50er und 60er Jahren und mit Romy Schneider fast nichts mehr zu tun.
6: Ja, das stimmt auffallend, zumindest soweit ich mich aus dem warmen griechischen Sand in der Sonne liegend mit den Füßen im Meer daran zurückerinnern kann. Muckelige 30 Grad hier tagsüber. Ich könnte auch noch ein paar Wellen vom Strand einspielen, aber das, liebe Anne, erspare ich dir und euch an dieser Stelle. Also, zurück zu Sissi und der Kaiserin. Ich würde sagen, lediglich die wichtigen Figuren der Geschichte sind natürlich immer noch dieselben. Also es gibt Elisabeth, genannt Sissi. Es gibt ihre Schwester Helene, genannt Nene. Es gibt deren Mutter, Herzogin Ludovica von Bayern, Gespielt übrigens von Jördes Triebel. Es gibt Franz Josef, den jungen Kaiser von Österreich-Ungarn und auch dessen Mutter Erzherzogin Sophie. Aber der Ton hier ist ein komplett anderer als in der mega verkitschten, royalen Urstory von 1955.
1: Niemals kannst du eine Kaiserin sein. Du wirst ihn ruinieren.
6: So, das ist mal alles hier eine Spur düsterer, deutlich ernster und nicht die angeblich große romantische Liebe zwischen Sissi und Franz steht hier im Vordergrund, die nämlich bei allem Romy schneider karlains Böhmkitsch kitsch auch in Wirklichkeit keine so richtige war. Bei Franz war es damals der 23. Geburtstag, auf dem er Nene und Sissi kennengelernt hatte. Nene sollte er eigentlich heiraten, das war ein Deal ihrer beider Mütter, die er wie bekannt Schwestern waren? Nicht bekannt? Ja, ha, sissi. Und Franz waren Cousin und Cousine und zwar ersten Grades. Franz, der zum Erhalt der Monarchie mit 23 endlich mal nach Meinung seiner Mutter einen Thronfolger in die Welt setzen sollte, fand dann aber nicht Helene, sondern die damals gerade erst 15-jährige Elisabeth ansprechender. Und selbst für 1853 finde ich das ehrlich gesagt einigermaßen bedrückend bis heute. 23. Und 15. Ein Jahr später dann mit 24 und 16 die Hochzeit. Das ist jetzt auch alles in dieser neuen Netflix-Serie zu sehen. Aber anders. Da war nichts mit großer Romantik. Elisabeth, kleines Beispiel, musste damals vor der Hochzeitsnacht noch zum Reinheitscheck. Das ist kein Witz. Ein schmieriger Hofarzt und der Priester, Kardinal oder was auch immer, haben ihr da zur Überprüfung. Ernsthaft zwischen die Beine geguckt, ob auch alles unversehrt ist. Also wirklich richtig widerliche Sitten und Bräuche. Es gab Protokolle abzuarbeiten, die das vorgesehen haben. Da wurde nicht geturtelt. Da sollte sich wie in einer Kaiserzucht anständig vermehrt werden. Wir schaffen das zusammen. Sissi immer unter permanenter Aufsicht von zig Hofdamen mit zig Funktionen. Der junge Franz damals in den 1850ern am Rande eines Kriegs Österreich-Ungarns mit den Franzosen und den Russen. Jeder Berater sagt ihm irgendwas anderes. Das war außenpolitisch höchst prekär und innenpolitisch ist ihm das Volk verreckt. Es gab eine gigantische Arbeitslosigkeit. Wer Arbeit hatte in den jungen Jahren der industriellen Revolution, wurde gnadenlos ausgebeutet. Gewerkschaften gab's noch keine. Also 80 Stunden Woche Malochen für ein kantentrockenes Brot, das Volk vor den Toren des pompösen Schlosses Schönbrunn war am verhungern. Da setzt die Kaiserin mit einem für Sissi wirklich neuen Ansatz an. Diese Serie zeigt die Armut außerhalb des Schlosses und verknüpft sie mit dem unfassbaren Pomp und Wohlstand im Schloss. Denn... Der jungen österreichischen Revolution gelingt es hier, eine ja quasi Schläferin am Hof unterzubringen, eine gewisse Leontine von Apafi. Angeblich adelig, war aber nur Hausmädchen bei den Apafis, kennt also daher die Etikette und schafft es bis in die engste Hofdamenriege um Sissi herum. Das ist der spannende Teil dieses Fiction-Plots, was zwischen diesen beiden jungen Frauen passiert die sich immer näher kommen. Und Leontine ist daher auch die spannendste Figur in der gesamten Story, weil sie eben beide Seiten sieht und miteinander vereint. Die, also die Story, kommt bildgewaltig daher, da hat Netflix an nichts gespart. Die Bilder sind absolut kaiserlich, auch die in den österreichischen Slums, anders kann man es nicht nennen. Es sieht natürlich alles irgendwo auch ein bisschen aus, wie Bridgerton trifft auf die Tudors. Ein bisschen weniger nackte Haut wäre auch okay gewesen. Ein paar Kleider weniger, die aussehen wie ein Best of Dior und Chanel 1960 bis heute, aber hey... Gespannt bin ich, wie das Publikum Devrim Lingnau als Sissy annehmen wird, denn die Schauspielerin ist einfach mal 24 und das sieht man auch. Also zumindest, dass sie definitiv keine 15, auch keine 18 ist. Sie sieht halt aus wie eine junge Frau Anfang 20 und wirkt damit hier auch kaum jünger als Franz, dessen Darsteller Philippe François 28 ist und dessen Debütrolle dieser Kaiser hier übrigens ist. Durch das erkennbar höhere Alter fehlt dieser Sissi eben auch das Kindliche. Sie ist hier eine Frauenfigur, keine Mädchenfigur. Sie ist von Anfang an sehr, vielleicht sogar etwas zu selbstbewusst. Das müsst ihr entscheiden, wenn ihr da ab Donnerstag reinguckt. Mich hat es nicht rausgehauen. Ich bin aber durchaus drüber gestolpert.
2: Ich will selbst über mein Leben bestimmen. Niemand wartet auf ein Mädchen wie dich. Da draußen muss es noch etwas anderes geben.
6: 6 Folgen hat die Staffel, die ersten drei waren was zum Durchhalten, da hatte ich ein bisschen Schiss, es würde Just Another Sissy, da haben mich äh, die Bilder letzten Endes durchgetragen, die Folgen vier bis sechs nehmen aber richtig Fahrt auf, Folge 5 und sechs haben wirklich Historien-Thriller-Qualität, richtig gut. Auf jeden Fall habe ich mich mega gefreut, mit der leontin darstellerin über die Kaiserin reden zu können. Nämlich mit Almila Bagriacic. Die finde ich seit Jahren toll, egal ob im Borowski-Tatort oder in Filmen wie Nur eine Frau, ob in Die Opfer, Vergesst mich nicht oder zuletzt mal ganz anders in der Komödie Jagdsaison. Mega tolle Frau, super Schauspielerin. Hier ist sie endlich mal zu Besuch in eine Stunde Film. Almila Bagradic ist bei uns. Ich freue mich so sehr, Almila, oh, dass das klappt. Super. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ich
6: verfolge dich schon so lange und hätte auch schon zu anderen Anlässen gerne mit dir geredet. Das hat ja. irgendwie nie geklappt. Oh, ähm, zuletzt bei Nur eine Frau. Da habe ich mit äh, Sherry Hommen gesprochen und mit Sandra Maischberger. Bei uns hat es irgendwie, glaube ich, terminlich damals yeah. nicht geklappt. Ich weiß es nicht mehr. Aber umso schöner, <lacht> umso schöner, dass das jetzt klappt. Leontine von Apafi. Ja. Das ist die Rolle, in der du uns nahegebracht wirst. Wir wissen ja aber, und das ist kein Spoiler, dass du da reingesneakt bist. Ja. Weißt du, wer du eigentlich mit bürgerlichem Namen bist? Weil ich glaube, der Auf Name, jeden der Fall. Name fällt nicht, oder?
2: Der Name fällt einmal. Ähm und zwar in einer Szene, wo Egon, äh, ihr Partner in Crime, äh, sie noch mal daran erinnert, wo sie herkommt. Ja. Und äh, da wird sie mit dem Namen Ava angesprochen. Und den Namen Ava hatte ich mir gewünscht. Und ähm, Weil wir hatten äh, tatsächlich in der Drehbuchfassung keinen äh, Namen, weil sie immer als Leontine von der Paffi äh, galt. Aber äh, dann haben wir natürlich in den Proben darüber gesprochen. Mit Kathi Eisen und Kathrin äh, Gebbe haben wir das dann ausgemacht, dass sie Ava heißt. Und ähm, das finde ich sehr schön. Es hat was Ursprüngliches ja. und ähm, ist auch nah an Eva. Fand ich schön.
6: Ja, hast du noch selbst mitgestalten können bei ja, deiner Figur? Ja, das ist immer
2: so schön, wenn, äh, wenn die Menschen, die da die Macht haben, quasi äh, uns Mitspracherecht erteilen und ähm, wir mitgestalten können. Dann hat das ähm, oft einen bereichernden Einfluss, finde ich.
6: Ja, absolut. Natürlich, klar. Ihr habt relativ lange, glaube ich, gedreht. ne Die Drehzeit ja. war...
2: Wir, hatten, wir haben sechs Monate gedreht und äh, ich habe tatsächlich parallel auch äh, ein Tatort gedreht. Und das war ähm, eine ganz besondere Erfahrung für mich, weil das Projekt für mich auch äh, am Anfang auf der Kippe stand, äh, aufgrund von äh, so vielen Dreharbeiten. Und äh, ich wollte es aber um jeden Preis und habe das auch immer wieder kommuniziert und dachte, ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, dass ich das schaffe und ich schaffe das. Und äh, bin dann so angetreten äh, und... Es hat geklappt, es hat war sehr viel harte Arbeit für alle von uns, äh, ja. auch für die Produktion, das alles zu koordinieren mit dem anderen Dreh und so, Na klar. aber ähm, es war, also man hat sich sehr gut um mich gekümmert, ich hatte einen Fahrer und bin quasi vom Tatortset. set nach den Dreharbeiten ins Auto gestiegen, habe im Auto geschlafen, sieben Stunden von Kiel nach Bamberg gefahren und dann habe ich halt aufgewacht und da weitergearbeitet. Meist. Und das war, das war schon eine Herausforderung, aber es, das war es mir wert. Und als ich dann das Endergebnis gesehen habe, ähm, hatte ich wirklich Gänsehaut, weil ich dachte, wow, es ist so schön zu sehen, dass es sich gelohnt hat.
6: Ich finde das mega spannend. Also auch wenn es beim Borowski eine wiederkehrende Rolle ist, die du ja. natürlich schon kennst, ja. die du wahrscheinlich relativ einfach an- und ausschnipsen kannst. Nimm uns da trotzdem mal kurz mit hin. Was macht das mit dir als Schauspielerin, wenn du yeah. diese also von dieser Kieler äh, Crime-Scene-Welt switchen musst in die 1850er, in dieses pompöse äh, Schloss?
2: Ähm. Das Schöne war, dass wir eine intensive Probenzeit hatten für die Kaiserin und auch äh, mit Giles Forman äh, gearbeitet haben, unserem Coach. Äh, dadurch war Leontine bzw. Ava für mich auch festgelegt und ich wusste ganz genau, wie ich sie spielen muss. Ähm, und wie du ja gesagt hast, Mila Schahin ähm, kenne ich auch auswendig. Und das Einzige, was dann schwierig war, war zwischen diesen Rollen selber stattzufinden. Äh, das hat mir in der Zeit ein bisschen gefehlt. Ähm, aber das ging ja auch nur einen Monat, diese Überschneidung. Und äh, die anderen fünf Monate war ich komplett auf die Kaiserin fokussiert quasi.
6: Ist am Ende die Almila ein bisschen kurz gekommen in der ja, Zeit. ein bisschen auf ja. jeden Fall. <lacht> Es ist eine ganz besondere Beziehung, die äh, Leontine zu Sissi hat, mhm. ähm, die es so, ja, in der Form nicht gegeben hat, nicht hätte geben können.
2: Das weiß man nicht genau. Äh, man sagt ja auch, dass ähm, Elisabeth auch immer ein Herz äh, für andere Kulturen hatte und äh, sehr interessiert war, auch äh, an Ungarn und, ähm, und deswegen... Ähm, es gibt keine Anekdote oder mhm. keine wahre Begebenheit in der Hinsicht, aber äh, man kann sich ja ein bisschen von der Realität inspirieren lassen und dann etwas Neues kreieren. Und das haben wir versucht. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich auch war für mich ganz klar, wenn ich jemanden spiele, dann möchte ich Leontine von der Papi spielen ja. ähm, und die Stimme vom Volk sein. Und das war mir sehr sehr wichtig. Und das Schöne mit Davidim ist, dass wir ich glaube, vor sechs Jahren oder so, zusammen unter Verdacht mit Santa Berger gedreht haben. Und da hat sie meine Schwester gespielt. Und äh, dadurch hatten wir schon so eine Bindung und da hat sie auch die Hauptrolle gespielt, und ich äh, habe die Nebenrolle äh, gespielt. Und äh, wir haben uns halt, äh, wir sind uns halt näher gekommen und haben halt schon so ein Bonding gehabt, womit wir dann weitermachen konnten. Und beim Casting äh, konnte man das wiederbeleben. Und es war sofort klar, dass diese Menschen eine Anziehung haben, die man erzählen kann.
6: Wichtiger Punkt, den du eben selbst genannt hast. Es ist quasi die erste Sissi-Verfilmung, von mhm. denen es jetzt ja wirklich gerade auch noch kumulierend mhm. so viele gibt. Wir hatten Vicky Krieps gerade im Kino, in Corsage. Mhm. Dann die äh, RTL-Sissi-Serie mit Yannick Schümann. Dann jetzt eure auf Netflix. Mhm. Aber es ist die erste Serie, die ähm, so deutlich auch die Sicht und die Situation des Volkes im Blick hat. Bei all dem, was über Sissi schon verfilmt worden ist und wo auch immer ein großer Anteil an Fiction dabei gewesen ist, mhm. wie tief hast du dich in die Recherche gestürzt, wie die Situation damals am österreichischen Hof wirklich gewesen ist?
2: Also wir haben auf jeden Fall auch Quellmaterial bekommen, äh, was wir uns durchlesen konnten, aber mir war es wichtig, ähm, dadurch, dass es ja meine Rolle so noch nicht gab, äh, mich nicht zu sehr festzulegen, sondern ähm, unser Drehbuch zu verwirklichen mhm. und ähm, als Underdog selber äh, <lacht> habe ich natürlich immer ein Herz für die äh, Stimme des Volkes und ähm, und ich finde, dass äh, in unserem Projekt die politische Situation ähm, am meisten rausgearbeitet wurde, und das finde ich halt wahnsinnig wichtig und auch unfassbar spannend. Auch wenn, wenn man äh, diese, dieses pompöse äh, mit dieser, mit diesem Untergrund und äh, dieser Welt äh, aufeinander prallen lässt, dann, dann hast du halt eine Realität erschaffen, die, die einfach noch viel bessere Geschichten erzählt als die Fiktion, die man sich dazu dicht, äh, erfinden könnte.
6: Du hast zum einen eine andere Fallhöhe, das ist ganz klar. Ja. Du hast aber auch zum ersten Mal in einem sisi zusammenhang diese Schere zwischen Arm und Reich so deutlich, ja. die ja dann auch plötzlich wieder was ganz Aktuelles kriegt.
2: Total. Ich finde äh, sowieso also nicht, weil ich unser Projekt loben möchte, aber so eine interessante sissy verfilmung habe ich auch noch nie gesehen. Und äh, auch David, wie sie diese Rolle verkörpert, ist für mich wahnsinnig spannend und interessant. Ähm, und da mitzuwirken, mit unseren Hauptdarstellern, also da ein Teil davon zu sein, ähm, ist für mich, also rührt mich total. Und ich bin wahnsinnig stolz darüber, äh, dass ich da mitmachen durfte.
6: Ich glaube, dass das eine Verfilmung ist bei euch, die sehr polarisieren wird. Ich glaube, es gibt Leute, die da sehr drauf anspringen, auf die Machart. Und auch,
2: aber auch die Frauenfiguren. Weil also man ja. sieht auch, wie viel äh, die Frauen ähm, lenken und wie sie die Züge in der Hand haben. Ja. Und ähm, wie man halt immer über Bande spielen musste damals. Ja. Ähm, und heute kommen wir halt eher auch wirklich zu Wort und zwar mhm. über den direkten Weg.
6: Findest du diesen Spagat schwierig? Weil ich mir die Frage mehrfach gestellt habe. Auf der einen Seite möchte man natürlich bei so einer Serie wie Sisi man möchte ja schon auch historisch bleiben. Natürlich. Also du spiel lässt es nicht, wie äh, damals äh, Baz Lerman, der Romeo und Julia einfach mit der alten Sprache komplett ins Heute geholt mhm. hat, sondern ihr habt die Schlösser, ihr habt die Kleider, ihr habt die ja. Kutschen, es ist 1850 fertig. Ja. Auf der anderen Seite kannst du aber heute auch nicht mehr ein Frauenbild wie 1850 rausbringen, weil es keine Akzeptanz mehr findet, aus gutem Grund. Ja. Also musst du ja diesen Spagat schaffen, historischer Stoff, aber du musst eine andere Sissi zeigen, als sie damals Romy Schneider gespielt hat. Ich weiß
2: nicht, ob, ob man das muss, um ähm, das Publikum zu befriedigen. Ich finde es immer anbietend, wenn man versucht, auf Teufel komm raus, modern zu sein oder äh, irgendwelchen Trends zu folgen oder äh, Diversity zu erfüllen, nur um es so erfüllt zu haben. Sondern in unserem Projekt finde ich das äh, wahnsinnig authentisch, eingepflegt und ähm, sich selbst erklärend, gar nicht so mit dem Finger drauf zeigend und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das damals auch so gelaufen ist, dass äh, Frauen über Bande Macht ausgeübt haben aber es fallen ja auch so Sätze wie, eine Frau kann nicht regieren. Also es ist auch authentisch, es werden auch die Grenzen gezeigt in der Serie und ich finde es auch wichtig, dass das gezeigt wird, dass man jetzt nicht versucht, eine heile Welt zu kreieren.
6: Ja, oder dass du plötzlich ähm, aus ähm, Sissi eine Frau machst, wie sie heute, sage ich mal, wünschenswerterweise irgendwo mit einem Selbstverständnis im Management arbeitet und da plötzlich den ganzen Hof leitet. Hätte genau, auch nicht funktioniert. aber auch
2: damals war ja Sissy äh, ihrer Zeit voraus. Mhm. Deswegen war sie ja so besonders für die Menschen. Deswegen, also ich habe irgendeinen Zeitungsartikel gelesen, wo mal drin stand, äh, die Influencerin von damals und so. Ähm, und das finde ich halt äh, auch, wenn ich dieses Wort äh, nicht so passend finde mit diesem historischen Ereignis zusammen. Aber ähm, es ist quasi das Pendant.
6: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte vorhin schon mal kurz angefangen mit den Parallelen der Figuren, mhm. ähm, die also diese diese Nähe der beiden Figuren. Und ich glaube so rum. Ich glaube, dass die Nähe der Figuren auch was letzten Endes im Kern mit Herkunft zu tun hat, mhm. warum diese beiden Frauen sich so gut verstehen, weil sie letzten Endes beide in der Welt, in der sie geschickt werden, die eine von ihrer Familie, die mhm. andere quasi aus dem Volk, sie mhm. sind ja beide Fremdkörper und ja. bleiben es auch irgendwie.
2: Ja, wobei man darf auch nicht vergessen, ähm, dass sie ja trotzdem wohlhabend groß geworden ist, die mhm. Elisabeth. Ähm, nichtsdestotrotz fühlen sie sich wie Fremdkörper und es gibt ja auch diese eine Szene, wo Elisabeth äh, Leontine fragt, was machen wir hier? Mhm. Und ähm, die finde ich auch ganz besonders, weil das da entsteht auch ein Bonding, weshalb ich auch gewisse Entscheidungen, die Leontine im Laufe der Serie trifft, äh, nachvollziehen kann.
6: Mhm. Hast du das in, in deiner beruflichen Vergangenheit noch erlebt? Schreckstrich erleben müssen, so ein Gefühl von, dass zumindest das Herkunft eine Rolle spielt, mhm. auch bei Besetzungen, bei Castings etc.
2: Naja, ich sag mal, ganz ehrlich, ständig, ne? Also ähm, ich wohl, es ist halt oft Typcasting und ähm was sich jetzt Gott sei Dank verändert. Aber davor war es halt schon so, dass man äh, mich immer nur für den orientalischen Bereich besetzt hat. Und äh, dazu kam noch, dass das, was ich gespielt habe, auch nur diesen orientalischen Bereich als Inhalt hatte.
6: Dass wir im Klischee und, sind.
2: Genau, dass wir im Klischee sind und, ähm, und dass wir keine anderen Verhandlungsgrundlagen haben äh, oder Inhalte, über die wir reden können in unseren Rollen. Ähm, und dass es immer um diesen Migrationsvordergrund ging, sage ich immer. Ähm, und tatsächlich hatte ich ähm, jetzt vor kurzem auch eine Premiere mit Jagdsaison und ähm, das ist ein Kinofilm, eine Kinokomödie und das war zum Beispiel meine allererste.
6: In Klammern, ein Film, der bei uns sehr in der Sendung gelobt worden ist.
2: Ah, sehr schön. <lacht> Dankeschön. Aber das war meine erste Rolle ohne Migrationshintergrund und das nach 14 Jahren. Ähm, und das finde ich schön. Ich möchte mich auch nicht so darauf fokussieren, was bis dato schiefgelaufen mhm. ist. Äh, es ist einiges schiefgelaufen, aber ich finde, es verändert sich gerade und ich habe meinen Blick einfach in die Zukunft gerichtet und ich freue mich einfach auf die Früchte, die ich gerade tragen darf. Ähm, durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weiß ich das natürlich auch umso mehr zu schätzen und habe aber auch einen Plan, wie ich das anwenden möchte. Und ähm, das hat sich bei äh, die Kaiserin auch sehr natürlich angefühlt.
6: Ja, ja, zumal ja, ich gebe dir vollkommen recht, es ja genau diese beiden Seiten gibt. Ne, Also mhm. natürlich wäre es Schwachsinn gewesen, äh, die Hatun Surychü äh, mit Elisa Schlott zu besetzen. Ja. Das ist Quatsch in dem Fall.
2: Ja, aber da erzählen wir auch äh, eine wahre Begebenheit Exakt. oder auch die NSU-Trilogie, vergesst mich nicht, da habe ich Semia Simsek verkörpern dürfen. Genau. Und ähm, solche Projekte, da macht es absolut Sinn. Mhm. Also da erzählen wir eine Geschichte, die genau so wahrhaftig passiert ist. Mhm. Aber wenn es dann in, in den fiktionalen Bereich geht, äh, fand ich das immer sehr uninspirierend, was ich zu lesen bekommen habe. Und das verändert sich gerade. Und ich hatte auch dieses Jahr ähm, im, im März, habe ich ein Projekt gedreht äh, namens Trauzeugen, auch eine Komödie. Und da habe ich eine Marie gespielt. Das ist auch ein ganz neuer Schritt. Ähm, und das äh, freut mich total, dass das jetzt immer mehr möglich ist.
6: Bevor uns, hier die, bevor uns hier die Zeit abgedreht wird, was jeden Augenblick passiert, eine wichtige Frage. Ich ja. habe eben schon mich entsetzlich aufregen müssen, dass wir nach dieser sechsten Folge so schlimm in der Luft hängen. Wann geht's weiter?
2: Aber ich, ich hoffe bald. Ich weiß es nicht. Wir haben noch kein, keine offizielle Aussage dazu. Ja. Mein Herz brennt auf jeden Fall dafür. Ich möchte unbedingt, dass wir das weiterdrehen. Und ich glaube, dass die Zuschauer, die sich diese sechs Folgen ansehen werden, auch mit den Hufen scharren werden.
6: Ich hoffe, nach ursprünglich drei Filmen, hoffe ich ja auf drei Staffeln, a sechs Folgen. Das
2: wäre toll. Das
6: wäre, so, wäre das mein müssen wir Wunsch.
2: manifestieren. Genau, wir drücken einfach
6: gemeinsam die Daumen Hoffe, dass ich dich bald zu einem nächsten spannenden Projekt wieder treffe. Almila ja. Bagliacek zu Gast in eine Stunde Film. Vielen Dank fürs schöne das war Gespräch. Sehr
2: angenehm. Dankeschön.
6: Danke dir.
1: Die Kaiserin auf Netflix. Und bevor ihr denkt, es gibt nur den einen Streamer, einen habe ich hinten raus noch bei Apple TV Plus, nämlich der neue Film von Oscar-Preisträger Peter Farelli, der zuletzt Greenbook gemacht hat oder auch vor sehr langer Zeit verrückt nach Mary. Der hat sich ähnlich wie bei Greenbook wieder eine wahre Begebenheit vorgeknöpft und einen Film daraus gemacht: The Greatest Beer Run Ever. Zach Efron spielt Chicky. Der 1967 eine ziemlich fixe Idee hat, die er aber, allen Bedenken zum Trotz, auch umgesetzt hat. Er geht weg aus New York auf eigene Faust nach Vietnam, wo viele seiner Kindheitsfreunde gerade im Krieg kämpfen und bringt denen eine Dose Bier vorbei. Das klingt nach einem kleinen Selbstmordkommando, ist total absurd und Efron als Schicky navigiert sich mit seinem Charme und viel Glück die Frontlinie entlang, dem Tod immer auf den Fersen, erinnert mitunter so ein bisschen an Forrest Gump mit der klaren Botschaft, wie sinnlos der Krieg war, jeder Krieg ist. Es ist manchmal ein Ticken zu oberflächlich, zu charming, hat ein paar Running Gags, alle glauben zum Beispiel, dass Chicky CIA-Agent sein muss mit der perfekten Tarnung. Selbst ein CIA-Agent glaubt das irgendwann. Ich hatte drei Minuten Interviewzeit mit Efron und Ferrelli kurz vor der Weltpremiere in Toronto und die beiden wollten wissen, wie es mir geht, deswegen habe ich die Frage höflich, wie ich bin, direkt zurückgegeben.
7: Ja, yeah, really looking forward to it this it's is good, a good night. and we have a huge room there's 2800 people at the <laughs> thing I, i've never been in a, a
5: theater that big <laughs> nor have i i don't think that's yeah
4: Oh, that, that sounds amazing um so uh, peter maybe the first question for you what interested you in the story at the first place
7: just the 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 craziness of it that somebody would think to bring beer into a war zone just to show his friends support and the fact that it happened to happen uh, that when he got there He, he. Uh, the Tet Offensive happened, which was the biggest battle of the war at that point. And just the bad time, everything about it
5: was nuts. And I, as soon as I heard it, I wanted to do it.
4: Zach, what was your first thoughts when you read the
5: script? My first thought was, I just couldn't believe this was a true story. I, I as I was reading it, I kept flipping to the front of the script and reading, this is a true story. And um, the more that I, I get to talk to the real chicky, I'm finding out how specific uh, he is and happy we are. We, he is about us getting certain scenarios, uh, most of the movie, correct and factually correct, and um, that's just unreal to me. I can't believe the story happened. It's it's crazy. It's made for to be a movie.
4: Um, Chicky is a character, Zach. Um, a character, something you've never played before. Um, how did you approach him?
5: I think he has he's all heart you know he he um I sort of could put when I put myself in his shoes and thought about the position he was in New York and sort of just being stuck at home in a small neighborhood and hearing news from afar that uh, that the war is you know not going the way that we all wanted to and sort of people down uh downplaying it and and talking negatively on our war efforts and soldiers and his friends are meanwhile out there fighting and dying uh, for them. It's a very confusing situation and I could relate to, you know, how sad and confused he must have felt and frustrated um, and I thought the reasons he went out there were very honorable and just and that's sort of just the way Chicky is. He's this really special human being.
4: A question uh, for you both, maybe Peter, you can go first. Um, what does the movie tells us about today? in your opinion
7: i think by looking at the movie you know the the country and and in some ways the world was divided 50 years ago during vietnam and as we are today at least in the united states there's a huge divide and ultimately we came to an agreement on vietnam what had happened and it was not a good war uh and i think we could learn from from this to not let it happen again like what's happening in ukraine is so disappointing because it's pretty much the exact same thing that happened in, in Vietnam. It's a pointless war and people are dying and for what?
4: And, Zeg, your opinion?
5: Oh, it's five I echo what Peter said, I think you put it perfectly.
4: Okay, great. Thank you. It was great talking to you. Enjoy tonight.
5: Thank you Thank you, Anna.
7: Bye. Have a good day.
1: The Greatest Beer Run ist ab Freitag auf Apple TV Plus natürlich ein ganz anderes Kaliber als im Westen, nichts Neues. Uns gibt's nächste Woche wieder, dann mit voller Besetzung, wenn Tom seinen Flieger aus dem Urlaub rechtzeitig erwischt. Wir reden dann über ein Land, das es nicht mehr gibt und den Film in einem Land, das es nicht mehr gibt und über anderes. Bis dahin, macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache, es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova.